0: «Гоу Инсайд». Здравствуйте! Это подкаст Go Инсайд», издание «The Insider» и с вами Тимур Олевский. И с нами Кирилл Рогов, политолог, журналист и филолог. Человек, который профессионально следит за тем, что происходит в нашей стране в последнее время в том числе и своими мыслями много о чем делится в Фейсбуке. От ваших постов, Кирилл, я и захотел оттолкнуться для того, чтобы мы этот подкаст записали. Почему я говорю про эти ваши посты? Наверное, я попрошу вас вкратце некоторые из них пересказать. Легкое чувство безнадежности накрывает человека, который следит за тем, что происходит в России. Ну, в том смысле, что вот смотрите, кажется, что у людей, которые хотят что-то изменить глобально в политической жизни России, нет вообще ни каких шансов это сделать после того насилия, которое мы видели, а есть только перспектива уголовных преследований, и теперь это уже окончательно. Но вы посчитали, что выход на улицу имел смысл, по крайней мере, для тех людей, которые, может быть, не почувствовав это, ощутят это на своем кошельке. Объяснить эту идею.
1: Ну, во-первых, очевидный повод для оптимизма. Вот вы говорите, что есть легкое чувство безнадежности, но это же гораздо лучше, чем тяжелое чувство безнадежности. Я писал о том, что результат вот видео фильма о ареста Навального и состоявшегося в результате протестов стало собственно говоря несколько ну, частных изменений ну во-первых это вообще были ну, такие одни из крупнейших в истории россии протестов И Имели они очень новую географию, принципиально новую географию по сравнению с предыдущими. А главным их следствием стало... Они имели не, некоторые такие частные последствия в виде там, отмены карантинных мер, чем власти хотят завоевать сердца людей, которым они надоели эти меры. И пакет социальной помощи, который будет предоставлен сейчас россиянам под выборы, Помимо этого, есть главное, главный результат, это и некоторые изменения политической картинки, политической картинки. И состоит это изменение в том, что когда проводилось обнуление президентских сроков, то главным такой мотивом этого поступка в прошлом году комментаторы говорили, что Путину важно уйти от синдрома хромой утки, от вот этого состояния хромой утки, про человека, которого, про которого известно, что он в 2024 году уходит. За счет обнуления Путин как бы открыл себе полную свободу рук в 1924 году, возможность остаться и э, перестал быть хромой уткой. Я же замечаю, что после этих протестов и после фильма, и после протестов положение Путина вновь становится проблемным, потому что он оказывается не тем парящим над политикой, национальной политикой, лидером, непривлекаемым авторитетом вроде Назарбаева, который может делать все, что угодно и может контролировать процесс своего ухода, неухода. Путин оказывается скорее в ситуации Лукашенко и вопрос о том, как он, насколько он сможет контролировать процессы перехода власти в 2024 году, вопрос становится для населения и для элит таким же дискуссионным и неопределенным, каким он был год назад, когда обнуления не было. В этом смысле протесты обнулили обнуления и вернули ситуацию к тому состоянию каким она была до внесения конституционных поправок когда четвертый год видится некоторым рубежом достаточно критическим для действующего режима.
0: Это очень важный вывод, и есть подтверждение этому или нет? Сейчас я вас прошу. Вот эти флешмобы, когда руководители крупных предприятий в России, видимо, заставляют своих сотрудников выходить на снег и выкладывать телами или выставлять телами слова «Мы за Путина» и прочее-прочее, напоминает предвыборную кампанию президента, хотя в стране нет никаких президентских выборов.
1: Путин,
0: Политик, лидер и боец!
1: Ну, я как-то даже пропустил эти штуки, но ну, они не имеют особого значения, это как бы попытка такая продемонстрировать э, поддержку Путина. Дело в том, что у Путина не то, чтобы нету поддержки совсем, она есть, как у Лукашенко, просто она носит такой пассивный характер, и ее очень трудно превратить в реальную такую какую-то мобилизацию, поэтому это будут ну, такие ухищрения, бюрократическая всякая ерунда. Это, в общем, не очень существенно все, на мой взгляд.
0: Протесты, которые ушли в регионы, по численности регионов, я имею в виду по количеству городов и деревень, которые даже пусть, если там вышел один человек, впечатляют своим количеством, вызывают ну, сторонних наблюдателей, которые следят за этим, например, у меня, даже больше ажиотацию, как правильно даже сказать, не знаю, удивление, чем количество людей. То есть мне не так э, показалось важным, э, много ли людей вышло в Москве или в Санкт-Петербурге, который почему-то был более активен. Кстати как то, что даже в каком-то маленьком селе, название которого, может быть, никогда на политической карте России последние там, десятки лет не появлялось, вдруг какой-то один человек вышел, и они устроили настоящую форменную перекличку в Телеграме, в Твиттере, в других социальных
1: сетях меньше, видимо, там цензура строже. Вот смотрите, мы есть, вот смотрите, мы есть. демонстрации важно не только как бы сам факт того, что эти люди вышли, вот, а, того, что другие, а то, что другие люди их увидели. Информационный эффект как бы, манифестации, Демонстрация, он очень велик. Почему власти так и не хотят, чтобы они были, имели место, он меняет. он Это как бы это сильное политическое событие. О протестах последнего времени знают 80% россиян.
0: Вот это удивительная история. Смотрите, ведь телевизор работает на людей постарше, у которых есть опыт жизни в Советском Союзе с двоемыслием, когда они знают, что если по телевизору что-то показывают, то можно эту информацию воспринимать между строк. И людям в России, как раз людям постарше, на протяжении нескольких дней и нескольких выходных показывают протесты, объясняя, что они не состоялись или были малочисленны. Но, как мне кажется, люди, которые как раз вот употребляют эту информацию, они как раз читают между строк. Им рассказывают о том, что они есть, при том очень часто.
1: Ну, там по-разному. В принципе, те, кто смотрит телевизор, это люди, которые ему доверяют сейчас. Те, кто ему не доверяют, уходят в сети. Это другая ситуация, по сравнению с концом Советского Союза, когда все вынуждены были смотреть телевизор, но в определенный момент просто перестали ему верить, продолжая смотреть. И возмущаясь как бы враньем. Здесь люди в основном уходят. Сейчас бессмысленно смотреть телевизор, если ты ему не веришь. Поэтому люди уходят от телевизора. А те, кто смотрят, те, значит, в основном доверяют. Вот это немножко другая ситуация такая, она она не безальтернативная, как это было раньше.
0: Понял. Теперь по поводу денег, буквально по поводу денег. Вы писали что у правительства был план антикризисных мер, связанных с коронавирусом, и Михаил Мишустин собирался, ну, не знаю, там, сам, по согласованию со Старой площадью и Кремлем, выделять 330 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, а выделил в итоге больше, и это как-то связано с протестами. Можете объяснить эту историю?
1: Я немножко не так. Писал, дело в том, что я основывался на утечках, которые произошли в последнее время, и согласно которым, согласно определенным источникам, в правительстве разрабатывается специальная программа на 500 примерно 50 миллиардов долларов, рублей <свят> за пакет социальной помощи. Это те деньги, которые могли бы вы выделить в прошлом году, но не стали выделять. Их принесли ближе к выборам. При этом правительство отрицает как наличие сейчас уже самого пакета, так и то, что он готовится под выборы. Я же предположил, что пакет под выборы социальный все равно бы был. Он так и так был запланирован, перенесен с прошлого года на этот, чтобы ближе к выборам его выдать людям, но он был бы гораздо меньше. И дальше я чисто спекулятивно предполагаю, что этот пакет мог бы быть, скажем, 300 миллиардов, а стал 550 миллиардов. И это означает, если поделить на примерное количество участников протестов, там, предположим, 250 тысяч, что каждый из них принес миллион рублей социальной помощи пенсионерам и малоимущим. Это была шутка. Ну, в которой есть доля шутки, потому что когда ты не протестуешь, тебе ничего не дадут, а когда ты протестуешь, то дадут не то, что ты требуешь, и не тебе, но дадут. Это и предвыборный цикл и такой бюджетный, и свойства таких режимов авторитарных, определенного типа авторитарных режимов, их свойства респонсивности. То есть они на самом деле следят за настроениями людей, когда они видят, что видят, что есть большая коалиция недовольства, то они считают, что надо выбрать брать одну группу в этой коалиции недовольства и э, ее как бы умаслить, ей кинуть кусок, какие-то ее требования удовлетворить, чтобы тогда уже маргинализировать требования остальных, которые остаются, ну как бы их становится меньше. Да? Эта коалиция рассыпается и те другие требования уже можно блокировать и игнорировать.
0: По поводу карантинных мер анти пандемических мер, как правильно сказать, антикоронавирусных. Вот что хочу спросить. Я вижу, что сейчас преследование о людей, которые по мнению властей являются зачинщиками протестов или, как правильно сказать, организаторами идейными, по крайней мере. Происходит по линии новой статьи, достаточно для Уголовного кодекса. По сути, это антикарантинная статья, мол, люди, которые причастны к выходу людей на улицы, таким образом поспособствовали заражению коронавирусом неограниченного количества людей и за это должны понести Ответственность. Выходит, что антикоронавирусные меры вдруг стали политической дубинкой, если мы видим, что их используют как политический способ, как способ политического преследования.
1: Но это, в этом нет ничего нового. У нас все там, меры борьбы с коррупцией используются как метод политического преследования. Вот антикарантинные меры используются как ну, способ политического преследования. И в этом нет ничего особенного нового. Другое дело, что все равно это не определяет отношение людей к карантину. Есть, так сказать, скептики, для которых карантинные меры – это ноша, это неприятная вещь, это то, чего не должно быть. Есть энтузиасты, которые считают, что карантинные меры работают, и они необходимы, и они останутся при своем мнении.
0: Непонятно другое, почему они выбрали для э, давления именно этот странный способ. Они надеялись на то, что у, у людей это вызовет
1: понимание. Просто им нужна была статья, по которой можно проводить обыски и э, запирать дома активистов. Такая удобная на всех статья, и проводить сколько хочешь обысков, изъятий, сажай под домашний арест десятками людей. Ну, такое удобное репрессивные механизмы не придумали.
0: По поводу репрессивного механизма и ответа общества, глядя на то, что происходит да в том же центре Сахарова, про который многие, кстати, узнали только потому, что туда отправились люди из близкого окружения или далекого, но знакомые люди, буквально отбывать наказание. Ощущение, что, ну, судя по тому, какие там обыски проходят, какие сейчас пытаются забудить уголовные дела уже на людей внутри находящихся, как мешают привести передачи и передачи. ГИБДД препятствует повороту граждан. То есть какие-то мелкие вещи, которые на самом деле задевают именно свою мелочность, а вообще создает впечатление, что главная линия удара, наверное, это не, не в этом году началось, направлена на солидарность общества. То есть вот солидарность вызывает самое большое опасение и раздражение. Так ли это? И если так, то какие примеры это это увидите?
1: Ну, я не знаю, но у властей есть задача, это повышать всяческие издержки для людей, их выхода на митинги и демонстрации, и не давать им их конституционного права на мирные встречи граждан. Все направлено на то, чтобы тут, там были высокие издержки. Проведенные семь суток в этом самом спецприемнике не казались медом, чтобы были... это было неудобно, это трудно. Вот главная идея.
0: И последнее, что хотел спросить, это странный, это, а, ну как, скорее забавный факт, что ли, в этой не самой забавной истории. Вы начали с этого, и этим хочется завершить наш разговор, про Путина и 2024 год. Если теоретически предположить, что для Путина сейчас такая точка важного, важная точка размышления о своем будущем, идти или не идти дальше и для всей системы, например, искать или не искать преемника, ведь так может получиться, что Путин уйдет раньше Лукашенко. Вот уж кто, наверное, будет рад и пересидит всех тогда, получается
1: так. Мы не знаем еще, что случится с Лукашенко 24 года, и с вы взяли, что Путин уйдет в 2024 году. Так что это как-то так совершенно непонятные нам перспективы. Путин не может в 2024 году уйти, для этого, по крайней мере, нужен еще один пакет изменений в Конституции. Вот, это очень важный момент, наверное, за этим и надо следить. Тема, но мы ее разобьем в следующий раз как-нибудь. Кирилл, спасибо большое.
0: Я напомню, что это подкаст «Go Inside», издание «The Insider». С вами был Тимур Олевский и политолог Кирилл Рогов. Пока.